Welkom iedereen bij deze volgende aflevering van TIAB Playground. Iets later deze week, dat wil ook zeggen dat we iets meer over de volgende speeldag zullen vertellen, maar er zijn toch ook weer een paar interessante zaken gebeurd, vorige speeldag uiteraard. Welkom Sven ook, terug vanavond. Zoals altijd. Zoals ja, altijd. <laughs> Hoe was uw weekend? Het weekend op zich viel goed mee. Nu op dit moment wel aan het, uh, het wegwaaien en aan ja. het bevriezen, maar uh, ja. we, gaan er, we geraken er wel door. Heb je een paar opmerkelijke zaken gezien vorige weekend van de speeldag? Baf, ja, uiteraard. Uh, Leuven natuurlijk is misschien wel het interessantst. Klopt, ja. Amai. Het debuut van Kasteels ja. met een bijna overwinning, dus uh, ja, toch wel verrassing alom. Ja, toen dat ik de beelden zag, was ik vooral geschrokken over het feit dat er zoveel volk zat in die zaal. Ja, dat was ook uh, effectief de eerste keer dit ja. seizoen. Ambiance, volk, uh, activiteit, uh, ongelooflijk. En ja. Ja, misschien is dat dan ook wel uh, het plan geweest van, van het bestuur van, van Leuven om daar effectief door kasteels daar te plaatsen en echt een trekpleister te creëren, waardoor dat de mensen denken, oké, okay, dit willen we echt wel zien. En als dat het doel was, dan hebben ze dat zeer goed gezien, alleszins. Ja. Ik heb ook uh, onlangs nog een interview gezien met de voorzitter. En ja, er zouden nog wel een aantal uh, speciale acties komen, die okay. toch ook uh, nog meer volk naar de zaal zou moeten trekken. Dus uh, we zijn en benieuwd. Zei de voorzitter dan specifiek over wat dat dan gaat, of... Nee, nee, nee. nee. Je kent speciaal. We blijven altijd redelijk vaag, ja, ja. maar uh, we zullen wel zien. Ja. Maar ook niet alleen het volk en het enthousiasme van het publiek was wel aanstekelijk, maar ook het, het spel op het veld was wel goed eigenlijk, um, beter dan, dan verwacht zelfs. Ja, er was in elk geval uh, heel veel vechtlust. Ja. En uh, ja, ik denk eigenlijk uh, toch drie kwarters dat ze toch min of meer in controle waren. Ja. Maar dan toch uh, ja, de remonte van Aalst en dan ja, de laatste shot natuurlijk. Een uh, beetje pech, beetje pech. Maar je uh, kunt ook wel zeggen van slechte shotselectie. Want uiteindelijk ze staan maar één punt achter. Mm-hmm. Dus dan uiteindelijk goed doel. Neemt dan dat laatste shot van achter de driepuntlijn. Het beste zou geweest zijn natuurlijk dat je naar erin gaat. Om eventueel een fout nog uit te lokken, vrij open te krijgen. Of ja, eventueel zelf een uh, three-point play. Maar... Uh, ja, nee. Het moet wel gezegd worden natuurlijk dat hij wel helemaal vrij stond. Hè. Hij stond dus, helemaal uh, vrij. Het is hem zeker vergeven op, op dat moment natuurlijk, dat hij dat shot wil ja, nemen. Ja, maar natuurlijk. ik denk dat dat dan ook wel misschien iets, het, het, het gebrek aan ervaring op dat moment is om te weten, ja, je staat maar één punt achter, ga gewoon voor die drive. Om dan nee, ik denk minst... dat het wel degelijk de bedoeling was om die drive te doen... Maar dat ze gewoon ja, afgestopt werden door de Assessor Defense. En dan uh, ja, toch okay, nog uh, ja. uit de ooghoek kunnen gezien dat uh, Godou daar in die hoek stond. En dan uh, ja, de bal naar daar. Maar ja, jammer genoeg. Uh, maar zowel Godou als uh, Lambeau spelen opnieuw een zeer schitterende wedstrijd. Ja, ik, uh, al ja, persoonlijk vind ik Lambeau eigenlijk al het hele seizoen echt wel mooie dingen tonen. Heeft ook, uh, ja, de All-Star Weekend MVP was een beetje een verrassing. Ja, maar... Ja. Uh, dat is eigenlijk wel wat hij al het hele seizoen brengt. Dus hij zowel puntjes, niet zo heel veel eigenlijk, maar toch voldoende. Maar ook uh, assists, drives, uh, werkkracht, gewoon intensiteit langs beide kanten van het veld. 
En dan, uh, ja, zoals je zegt ook, Godou was ook uh, goed bij shot. Die uh, ja, is wel een van de betere scorers bij Leuven dit seizoen. Wat ja. ook veel wil zeggen over de kwaliteiten dat ze hebben. Ja. <laughs> maar uh, ja, nee, hij doet het echt wel goed. Uh, beiden, alle twee doen ze het uh, redelijk goed. Maar je zag wel natuurlijk dat die, dat die jonge Belgen zich extra wouden inzetten natuurlijk tegenover hun nieuwe coach, die uiteindelijk nog altijd bondscoach is. Ja, dus ja. wie weet als ze zich echt zo blijven in de picture spelen, dat voor zover het nog mogelijk is natuurlijk, dat hij zijn spelers nog wat misschien kan oproepen voor de nationale ploeg. Een Lambo zie ik toch wel misschien ooit eens opgeroepen worden, als hij zo blijft verder ja, spelen. op termijn inderdaad wel. Nu, op dit moment is, uh, is de competitie uh, of de concurrentie eerder uh, ja, toch nog iets te zwaar op zijn ja. positie. Ja. Maar ja, we zitten, zoals we vorige, vorige podcast ook al besproken hebben, het, we zitten wel aan een generatiewissel hè, bij de nationale ploeg. Dus er gaan wel een aantal uh, nieuwkomers uh, ja, het, het, uh, hoe moet ik het zeggen, het roer moeten overnemen. Ja, sowieso, want uh, een verrossing, een herval die nu gestopt is uiteindelijk, uh, ja. die, die, de generatie die in feite de voorbije jaren echt zeer goede resultaten heeft bijeengespeeld op de IK's, ja, die, die hebben... generatie Ja, ja maar oké. Okay. Het is wel degelijk zo, die hebben wel die aflossing nodig. Ja. Maar ik denk dat wel... Dat was ook uh, in het begin ook al gezegd, van, ah, ja, het is al een aantal jaren dat ze aan het rondkijken zijn naar ja, een opvolging eigenlijk. Nu, ja, ik hoop toch nog dat uh, Jan van Rossum een taboe, dat die toch nog een uh, tijdje gaan meegaan. Dat denk ik maar wel. Maar ik hè? denk uh, met het vertrek van uh, Hervel, dat dat misschien wel ja, de eerste stap is, of de... Eerste domino-steen die rolt en dat de rest uh, wel gaat gaan volgen, denk ik. Ja, en wie zie je dan uiteindelijk die, die rol overnemen van een hervel of van anderen die misschien zouden stoppen? Dan? Zijn er echt dan, jonge spelers die aan het aankomen zijn, die, die echt wel die kans gaan maken? Uh, de opvolger van hervel, dan zie ik, ja, dan kijk ik meer naar een uh, van wijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je hebt ja, op dit moment nog Maxime de Zeeuw, die ook wel een beetje dat type speler is. En ja, op de guards hebben natuurlijk Retino Basso aan, hè. dat is uh, en Manu Leconte. Dat zijn de twee mannen die, uh, ja, die staan te kloppen. Ja, Leconte die afgelopen week een schitterende wedstrijd speelde voor ja, zijn ploeg in de NCAA. Ja, ja. 30 puntjes, niet slecht natuurlijk. <laughs> ja, zo speel je inderdaad ook wel uh, in de kijker voor anderen. Dus wel goed ja. gedaan, alleszins. Goed, ja. um, als we even teruggaan naar onze eigen competitie in België. Um, een andere wedstrijd die wel interessant was om te volgen, was uh, Luik tegen Charleroi. Ja. Vorig weekend was dat nog. Um, vooral waarbij dat Charleroi uitstekend voor de dag kwam. En vooral Scott Thomas, die met zijn ja. ogen dicht, zelfs twee meter achter de driepuntenlijn, hand in the face, no problem, zei hij. Gewoon binnengooien, dat was wel indrukwekkend van hem. Ja, het liep vlotjes. Het was ook voor hem een career high. Dat was ook zijn beste wedstrijd die hij ooit als prof gespeeld heeft. Dus ja, gaat hij dat nog kunnen herhalen? Dat is natuurlijk Dat is de goede vraag. vraag. De, een goede vraag. Als we dan, als we dan verder... De volgende wedstrijd. Ja, dat was iets minder natuurlijk. De volgende wedstrijd van Chalerwa kwam dan al op dinsdag tegen... Uitgerekend Antwerpen, een uitgestelde wedstrijd van de tweede speeldag, maar liefst. Ja. Um, waarbij dat Scott Thomas met moeite aan scoren toekwam. Dus ja, die ene wedstrijd ja. tegen Luik was wel een uitzondering misschien. 
Nee, ik denk wel dat dat iets is dat hij op uh, regelmatig... Allee, 35 punten nu natuurlijk niet. Maar hij kan wel op regelmatige basis uh, tussen de 15 en 20 punten uh, ja, bijdragen aan zijn ploeg. Het is iemand natuurlijk die een enorme shotvermogen uh, heeft. Uh, een meter achter de driepuntlijn, twee meter zelf. Hij kan dat allemaal, uh, heeft dat ook bij Limburg ook al getoond. Dus uh, ja, als hij inderdaad zijn ritme gevonden heeft, dan uh, kan hij toch uh, in de loop van het seizoen nog uh, opgerukken uh, in, uh, qua score gemiddeldes. En zijn ploeg zeker uh, een grote, uh, ja, grote hulp bieden. Ja, absoluut. Vooral voor Chalarois wordt het dan een, een extra element om een ploeg te versterken. En als je de wedstrijd hebt gezien dan tegen Antwerpen afgelopen dinsdag, waarbij er al een twee tot drietal spelers, behalve Scott Thomas, zeer goede en zeer goede doen waren. Als Scott Thomas daar ook nog eens zijn niveau terugvindt, zoals tegen Luik, dan is Chalerois wel degelijk een echte sterke ja, contender voor Oostende. Ja, ja. ja mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar Antwerpen en uh, Mons. Maar uh, ja, Chalerois, inderdaad, uh, die uh, progressie blijven maken, dan uh, zie ik ze inderdaad ook wel uh, een contender worden. Het enige dat mij nog een beetje stoort aan Chalerois, dat zag je ook na de wedstrijd um, van dinsdag, de extra beelden die dan gemaakt worden in de kleedkamers, dat het toch niet het echte teamgeest, het teamgevoel geerst daar niet echt, had ik de indruk. Ja, dat, dat er gevoel... was inderdaad, ja. Ja, er was inderdaad weinig animo, vond ja. ik. Dus hebben toch een wedstrijd gewonnen tegen toch wel een topper, Antwerpen. Ja, absoluut. Ja. En als je dan ziet in de kleedkamer, eigenlijk iedereen zit gewoon op zijn stoeltje, wat uh, met ja, in eigen gedachten of met zijn smartphone bezig. Bijna uit dus, schaamte uh, weggedoken of zo, omdat ja, ze iets verkeerd hadden gedaan. Dus dat was maar. inderdaad wel een raar beeld. En dat had ik ook gezien in, in Luik, um, naar het einde van de wedstrijd toe. Ja, Luik, die, die tegen Chalerois sterk speelt, gewoon zoals altijd, offensief dan natuurlijk. Zeer sterk speelt en het plezier spat daar vanaf, effectief op het veld, ook na de wedstrijd. Zitten ze dan wel in zakken als omdat ze dan net verloren hebben. Maar je ziet ook wel dat er een, een interactie is tussen de spelers op het veld, dat ze elkaar wel willen steunen en hen kunnen helpen enzovoort. En dat mis ik toch wel iets bij Chalerois. En dat denk ik wel, dat zal nodig zijn bij Chalerois. Coach Lynch gaat daar toch wel zijn werk hebben om dat erin te krijgen om ervoor te zorgen dat die ploeg echt een, een machine wordt, zoals de andere ploegen. Naar ja, het einde van het seizoen. Dat is inderdaad, vooral ook in het systeem dat Lynch wilt spelen, heb je echt een echte groep nodig. Ja. Die echt uh, elkaar blindelings kan vinden op het terrein en ook naast het terrein. En ja, het elkaar kunnen vinden naast het terrein is eigenlijk uh, levert... Uh, de prestaties okay, op het uit. veld. Nee, ja, ja, maar je, voilà. je, je hebt gelijk. Een ploeg die naast het veld goed overeenkomt, dan zie je gewoon resultaat op het veld. Ja, die vechten voor elkaar op het veld. Ik denk dat je... Die willen alleen een extra stapje zetten voor elkaar. En ja, dat absoluut. En dat maakt heel veel verschil uit. En dat zie je wel bij een luik. Goed, die halen ja. dan die resultaten niet. Maar je ziet dat ook bij, ik denk, Oostende. De coach zorgt daar iedere keer wel voor een, een, een goed geheel op en naast het veld. Ja, Oostende is nu wel eigenlijk een, het, uh, het beste voorbeeld van een ploeg die heel veel moeite doet om mm. zijn ploeg samen te houden elk jaar. En dat is inderdaad een, een heel groot, ja, sterk punt van, uh, van Oostende, dat bij de andere ploegen nog ontbreekt. Ik denk dat nu Antwerpen inderdaad ook die tour op wil gaan. Ik geloof dat praktisch iedereen die op dit moment bij Antwerpen speelt een meerjarig contract heeft. Mm. En ja, 
ze zijn dit jaar al goed en ik zie ze volgend jaar zeker een vast, uh, ja, nog een stapje bij zetten ook. Het contrast bij, bij Antwerpen is nog iets te groot tussen verschillende wedstrijden. De wedstrijd ja. tegen Mons van afgelopen weekend, waar ze dan ja, een zeer goede partij spelen en Mons met, bij momenten van het veld spelen. Ook die interactie zoals dat we zeiden tussen de spelers zeer goed, maar dan komt dinsdag. Ja, dat was een compleet ander beeld dat ze gaven. Ook tot grote frustratie van de coach zelf. Ja. Die eigenlijk op voorhand ook al gezegd had van ja, we zijn nu echt vertrokken. We zijn nu, uh, we vinden elkaar, we zijn echt een goede ploeg aan het worden. En dan speel je zo'n match en dan mag je eigenlijk opnieuw van nul beginnen. Hè. Dat is ongelooflijk frustrerend. Dat, dat, <laughs> ja. Ik kan me goed voorstellen dat coach Moors de dag erna ook nog altijd met koppijn rondloopt van zo'n wedstrijd gezien te hebben. Ja, die heeft waarschijnlijk niet geslapen die nacht. Verschrikkelijk, ja. Spijtig eigenlijk. Spijtig voor, voor Antwerpen, omdat ze dan zo'n partij tonen tegen ons. En dan ja, en zo in, afwezig zijn. Ja, en ook in de stand is het, is het wel een, een klapper die ze krijgen natuurlijk. Hè. Ze had echt al een kloof kunnen slaan met, met ja, de achtervolgers, waaronder Charleroi. Ja. Dus nu laten ze eigenlijk Charleroi terug ja, bij het pak komen, bovenaan. Achter Oostenden uiteraard. Maar... Wat ik wel... Zeer plezant vond de twee wedstrijden van Antwerpen, ongeacht nu de score, maar um, dat er op een bepaald moment, en dat was zeer opmerkelijk, de twee wedstrijden op hetzelfde moment staan er vier Belgen op het terrein, vier jongsters op het terrein ja. bij Antwerpen. In het tweede kwartier, zowel tegen Mons als tegen Charleroi, quasi op hetzelfde moment komen Akiazili, Bako, Donkor en Schoepen op het en veld. Schoepen, ja. en, ja, voor, en niet voor 30 seconden, maar effectief voor een aantal minuten. En ze doen ja. het goed. En dat, dat vind ik wel straf, dat coach Moors het aandurft om die ploeg op het veld te zetten. Eén, hmm. in zo'n wedstrijden natuurlijk. En ten tweede, dat, het, dat die ploeg het nog altijd goed doet, dat Mons op dat moment niet verder uitloopt. Ook dat Charleroi op dat moment niet verder uitloopt. Ik vind het echt wel leuk om te zien. Ja, het is inderdaad het is een, een mooi, uh, mooi teken aan de wand voor de jonge Belgen natuurlijk. En ik vind zeker Akjazeli dat die uh, ja, de laatste twee, drie matchen eigenlijk zelf al, ja. dat die toch echt meer en meer zijn kansen begint te krijgen en begint te nemen ook. Vooral dat. dat initiatief uh, ja. toont ook. Vooral de kansen nemen. De, vo- ja. de andere wedstrijden die ik gezien heb van hem, als hij op het veld kwam, wou hij zich iets te veel gaan bewijzen tegenover, ja, misschien ja. tegenover de coach, tegenover zichzelf, maar dan, dan was het te veel gaan forceren. En dat, dat lukt natuurlijk niet. Maar nu speelt hij echt in, het, in het, um, het ploegverband, in functie van het team. En dan zie je dat het wel beter lukt. Ook zijn concentratie ja. die er is enzovoort. Dus uh, ja, Akjazili heeft mij inderdaad aangenaam verrast de voorbije twee wedstrijden. Ik vind, ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat ik had hem eigenlijk al uh, iets meer minuten zien spelen. Ook omdat hij het goed doet en dan zeker dinsdag, waar dat Paris Lee toch wel een uh, mindere wedstrijd had, redelijk wat uh, turnovers heeft uh, geleden. Dus dan vond ik wel eigenlijk dat Akjazili iets meer minuten had mogen krijgen, want uiteindelijk staat hij maar net geen 15 minuten op het mm-hmm. terrein, dacht ik. Dus dat vind ik toch nog net iets te weinig. Zeker als je dan ja, je starting point guard het niet brengt wat hij normaal brengt. Maar dan kan ik coach Moors wel begrijpen dat hij dat doet. Omdat je altijd hoopt van je beste point guard 
dat hij er toch ja. nog zou doorkomen tijdens de wedstrijd. Want ja, inderdaad. We kunnen, dat is kunnen... altijd de keuze ja. die een coach moet maken natuurlijk in een wedstrijd. Van, uh, geef ik mijn uh, vaste waarde toch de kans om er terug in te komen? Of mm-hmm. ja, zeg ik, van uh, vandaag wordt het niets en geven we die backups uh, de kans. Want Lee is uiteindelijk toch wel uh, een speler met zeer veel kwaliteiten. Dat mogen ja, we toch niet vergeten. Een off-day dinsdag, zeker weten. Maar de andere wedstrijden, toch een van de betere pointguards die nu op dit moment in België rondlopen. Ja, heel quick. En uh, ja, ook zeker tegen Mons. Uh, echt de beslissende stils eigenlijk. Dus uh, ja, het is iemand die uh, zowel scorend vermogen brengt, uh, ook heel goed inzicht heeft. Die uh, ja, een aantal uh, heel chique assists gegeven heeft aan Baco. Tegen Mons bedoel ik dan. Maar uh, ja, tegen Charleroi was het een pak minder natuurlijk. Geen concentratie. Daar komt het voor mij op neer vooral. Voor de volledige ja. ploeg van, van Antwerpen. Ja, inderdaad. Het was zeker en vast niet enkel aan Lee gelegen. Het was echt de, de hele ploeg de die hele ploeg, uh, afwezig ja. was. Ja, absoluut. Geen ja. intensiteit. Uh, het liep niet nog in defense, nog in aanval. Ook deels natuurlijk door de goede defense van Charleroi. Die echt wel uh, strak stonden te spelen. Dat klopt, absoluut. En... Ook een van de eerste wedstrijden had ik echt Charleroi met die inzet zien spelen ook. Van in het begin, inzet in defense, agressiviteit en dat levert op. Ze komen een paar keer achter, Charleroi, maar door die, door die defense kunnen ze iedere keer ook terug die kloof dichtmaken. En na het einde van de wedstrijd bouwen ze die kloof dan verder uit met een gips die plotseling het licht ziet en... Ja. Zwaar, begint in overal binnen te knallen. Uh, ja. Inderdaad. Um, ja, dat en, was uh, echt wel de omkeer van de wedstrijd. Ja, klopt. Gibbs zorgt er op zijn eentje voor, voor een kloof van 12 punten op dat moment, waar dat, ja. waar dat um, Antwerpen niet meer van, van recupereert. Ja, dat klopt. Maar voor mij, de MVP van die wedstrijd is niet een Tuttle, maar wel een Katic. Tuttle had dan wel ja. de beste index, maar Katic voor mij... Voor de minuten dat hij maar speelde, maar mocht spelen, want ik denk dat hij zelf, moest hij zelf wil ik, kunnen kiezen, zou hij de volledige wedstrijd misschien spelen. Maar voor, voor de minuten dat hij gespeeld heeft, is hij voor mij de MVP. Ja, het was uh, hij heerste onder de bodem. Hè. Dus uh, Moses Kingsley vind ik echt wel een heel goede speler. Ook uh, begint de laatste tijd enorm goed te shotten van op uh, midrange, ook zelf drie puntlijnen. Mm-hmm. Maar uh, ja, heeft niet uh, het carrière om uh, iemand als uh, Katic echt uh, te kunnen afstoppen in de bucket. En daar heeft hij toch echt wel uh, van geprofiteerd. En ze vinden hem ook goed, hè. Ja, het is dat. Vooral het vinden van Katic is wel een belangrijk gegeven voor, uh, voor Charleroi. De combinatie tussen Katic en Tuttle, wat ze de voorbije wedstrijden ook meer hebben proberen te doen. Als dat lukt, dan is dat een groot wapen voor Charleroi. En ja. als Katic zijn vorm kan aanhouden naar naar het einde van de competitie toe. Zoals daarnet gezegd, Scott Thomas, Katic, Keaton Grant, Gibbs, Tuttle. Ja, dat is wel een, een echt goede ploeg die op het veld kan komen. Als ja, een kwaliteit zeker geen gebrek hè, bij Charleroi. Dat is eigenlijk wat we ook al aangegeven hebben in eerdere podcasts. Ja. Op papier hebben ze eigenlijk altijd al een heel goede ploeg. Nu is het een kwestie van dat in ja, werkelijkheid om te zetten. En ik hoop dat Lynch daarin slaagt. Ze krijgen dit weekend vrij af, de mannen van Charleroi. Ze moeten pas volgend weekend spelen voor de beker tegen Mons. Ja. Wat een zeer interessant affiche is voor de beker. 
Volgend weekend spelen ze de halve finales in twee wedstrijden, uit en thuis, vrijdag en zondag. Dus dat wordt echt wel een match-up om naar uit te kijken en om ook te zien in hoeverre dat die evolutie verder verloopt voor Chalarwa alleszins. Ja, de kortste weg naar een uh, award is de beker natuurlijk. Ook voor Europees uh, basketbal niet uh, onbelangrijk. Inderdaad. En daarnaast hebben we andere wedstrijden dit weekend Aalst-Willebroek. Ik denk een moment of een mogelijkheid voor Willebroek om terug aan te pikken met een iets betere wedstrijd. Ja, want de laatste twee wedstrijden dat ze neergezet hebben waren toch wel heel zwak. Dus eigenlijk sinds het vertrek van TJ Sapp. Nu, ik had eigenlijk niet verwacht dat dat heel veel effect zou hebben op de prestaties van de ploeg. Maar ja, tot nu toe zijn ze echt wel aan het verdrinken, heb ik de indruk. Ja, afwachten. Dan hebben we Limburg Oostende. Ja, interessant vooral voor Limburg. Om te zien of ze tegen de topploeg van België weerwerk kunnen bieden met de nieuwe coach Angelis. En dan is er nog Antwerpen tegen Luik. En dat is ook wel een affiche die zeer interessant kan zijn om te zien hoe Antwerpen reageert na die pandoering tegen Charleroi. Want Luik is, zoals gezegd, een zeer attractieve ploeg, een zeer offensieve ploeg. Dus is het zaak voor Antwerpen om wel die concentratie te behouden, een volledige wedstrijd, want ja, van in het begin. Je bent nooit klaar met Luik. Dat is een feit. Als, uh, ja, Bojovic was uh, vorige speeldag ook weer lekker uh, bij shot. Dat is echt een ongelooflijke speler eigenlijk. Ik vind die echt super nonchalant op het terrein. Zijn shot is uh, ja, van uh, alle, we gaan het maar een keer proberen. En uh, meestal lukt het wel. <laughs> dus het is echt ongelooflijk om te zien. Zeer plezant, ja, ja. Maar het is zo, zo spijtig voor Luik dat ze niet verdedigen. Ja, dat is, dat is het grote probleem. Hè. Moesten ze ook wat uh, verdedigen? De... Stonden ze veel ja, hoger. Inderdaad. Dan uh, konden ze ja, de middenmoot toch wel uh, meelopen. Zeker, ja, absoluut. En dan als laatste wedstrijd op zondag is er dan nog Brussels tegen Mons. Ja, ik een denk... beetje een bleke wedstrijd, denk ja. ik. Ja, Brussels die al het uh, hele seizoen uh, toch wel bleek voor de dag komt. Dat dus, zal uh, vrees ik niet anders zijn nu zondag. Ja, inderdaad. Zeker tegen Mons, die toch wel weer uh, in een goede, een goede flow zitten. Ook Europees weer uh, ja. mooi gewonnen tegen Groningen. Klopt, ja. ja. Dus, uh, Zeer ja, mooi. Ze doen nog mee op, uh, alle, op alle vlakken eigenlijk, hè. alle competities. En op het Europees toneel zijn er natuurlijk ook komende zomer opnieuw de nationale jeugdtoernooien uh, die op het programma staan. En daarvoor zijn er ondertussen de trekkingen van gebeurd. Ja. En daar gaan we volgende week eens verder of dieper op in met de stoffelijke kastlijn die ons zal vervoegen bij de podcast. Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Ook gaan we het dan hebben over onze eigen nationale teams, bij de jongens en bij de meisjes, om eens dieper op in te gaan wie erbij speelt, wat hun tegenstanders zullen zijn en wat de verwachtingen zijn naar deze zomer toe. Voor deze podcast zit het erop. Ik bedank alvast opnieuw Sven voor zijn Deskundige analyse. We doen ons best. <laughs> en um, niet vergeten natuurlijk dat jullie ons kunnen volgen op iTunes, op Spotify, op Soundcloud, via de site uiteraard. En indien jullie nog opmerkingen of suggesties hebben voor de podcast, aarzel dan niet om jullie comments achter te laten op de verschillende kanalen. Bedankt voor het luisteren iedereen en tot volgende week. Dag.